0: Den här veckan har diskussionen gått riktigt varm om vi börjar se slutet på pandemin. Åtminstone kan läget tänkas bli sånt i Europa inom en hyfsat snar framtid. Det ser ut som om kulmen på Omikrons framfart är nådd. Den totala belastningen i vården av covidpatienter sjunker. Antalet som får allvarlig sjukdom går ner och också antalet intensivvårdspatienter minskar. Så att vissa viskningar börjar öka här nu också från experthåll om att de små, små tecken på att hela pandemin kanske, kanske, kanske börjar mattas av och att vi kan se slutet på coronapandemin är inte helt tagna ur luften. Men när och hur? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag med Svenska Ylös vetenskapsjournalist Markus Rosenlund. Hej igen Markus. No, hejsan, hejsan. Marcus, det är inte första gången du är här och pratar om när och hur pandemin eller en pandemi tar slut. Men vi fortsätter nu på samma tema som vi har pratat om många gånger för. Jag heter Jonna Nupponen och du lyssnar på Nyhetspodden. Marcus, vad är det för små, små tecken som vi nu ser som på något sätt kan indikera det här? Att pandemin kanske börjar rebba ut.
1: No, kurvorna börjar peka neråt helt enkelt på olika håll i världen och och vi kan ju framförallt titta då på de här länderna som, som är före oss på tidslinjen när det gäller omikron. Omikron blommade ju först ut i, i Sydafrika och Storbritannien var, hörde också till de här första. Och där ser vi, och på många andra ställen också, alltså vi, vi ser att den här vågen som steg brant och det här är liksom Typiskt för, för ett sånt här virus som smittar ett rit, att vågen blir brant, den stiger upp väldigt mm. fort och, och så kan man nog med ganska stor säkerhet säga att den kommer att äh, sjunka ungefär lika fort som den, som den började också. Det är liksom som en skogsbrand. Det, skogsbrand ja, eller de här tsunamiliknelserna
0: som vi har ja. också håller på med att odla här.
1: Ja, fast tsunamin är lite <laughs> annat faktiskt. Tsunamin är sådana långa vågor egentligen. Men de har ju, an, strunt i analogierna, det är i alla fall ju, ju högre och brantare våg desto uh, snabbare ebbar den också ut sen. Och det är ganska sannolikt att den är på väg åt det håller nu. Att vi, vi, vi ser, om nu inte liksom slutet på pandemin nödvändigtvis, så i alla fall början på slutet.
0: Just det. Finns det något som är avgörande viktigt som måste hända för att en pandemi ska gå över i det där följande, det vill säga en så kallad endemisk fas?
1: No, uh, WHO måste säga att nu är det okay. slut. <laughs> no, Okej. Nej, men alltså definitionen på en pandemi är ju liksom en... A... En epidemi som äger rum på så gott som alla kontinenter vet du, den är överallt, och det dör en massa folk och det smittas en massa folk och, och så vidare. Och sen när det, det går när det här r talet, reproduktionstalet börjar globalt sett gå under ett år, vet du, Det snarast då. Vi, vi snackar om lokala fickor med smitta här och där och, och så där som är mer hanterbara. Så, så då, då är vi inne på, på den här endemiska, det här endemiska spåret. Mm. Och jag menar det, det Vad är, är skillnaden liksom...
0: egentligen mellan pandemi och en, endemi? Och...
1: Pandemi, vet du det, som en stor skogsbrand som rasar över hela världen. Och endemi är en, en serie ljus som brinner lite här och där, som, det, det som man kan kontrollera.
0: Det ska man lite hänga fast vid sådär, om man försöker, försöker följa med det här nu på något sätt och dra något sådana lekmannas slutsatser, vilket förstås alltid är ganska farligt.
1: Men, men alltså en det, det liksom då har viruset blivit en del av vårt mikrobiala möblemang helt enkelt. Det, det har flyttat in och, och arbetat in sig, knådat in sig i, i vävnaderna, i väggarna så att säga, och då är den... Då har liksom vi liksom bara lovat leva med det, lära oss leva med det på samma sätt som viruset har lärt sig leva med oss genom att mm. inte liksom göra oss för sjuka och livet av oss sådär. Det är en sån där du, balans mellan oss och viruset som, som uppstår med tiden. När, mm. när, när vi har bekanta oss med varandra tillräckligt.
0: Det slutar vara liksom ett här akut globalt nödläge. Kan man, ja. kan man dra några slutsatser här, hur tidigare pandemier har klingat av, som, som man kan på något sätt lära sig av?
1: Ja, nu kan man ju det. Det finns egentligen bara en pandemi som jag kommer på nu som intacklingar utöver huvud överhuvudtaget, som, som fortfarande pågår efter alla dessa år- och det är ju HIV, AIDS. Alltså det, mm. den är strikt taget en pandemi fortfarande- fast vi inte talar om den på det viset. Men, men jag menar alla stora utbrott av, av patogena virus- som har ägt rum. Jag menar om vi nu ser på Spanska sjukan till exempel- den, den blossade också upp ganska fort och så rasade den i ett par år eller så och, så och så tog den slut och försvann mer eller mindre helt och hållet. Det var länge ett mysterium, att vad var det egentligen för en sjukdom? Om vi tittar på närmare, på liksom närmare håll i historien så har vi ju svininfluensan 2009 och den är ett ganska bra exempel. Okej, okay, den var inte ett coronavirus, den var ett influensavirus men den rasade också en tid och så så dog också den vågen ut. Men den försvann inte någonstans. Alltså den, det här viruset finns fortfarande bland oss. Mm. Det samma viruset, bara att det, det ligger liksom på, på sparlåga. och blåser upp lite kanske här och där lokalt. Då och då. Men, men det finns den där, den där flockimmuniteten, mä, mänskligheten- Fick liksom vår, våra kollektiva immunförsvar fick liksom ny om att aha, en sån här fiende är i farten nu, och nu vet vi hur den ser ut. Och då, då vet du när tillräckligt många har aktiva spejare som har uppdaterat information antingen med vaccin eller genomblevd smitta så, så blir det inte sen så, så farligt nästa gång den sticker upp sitt fula huvud.
0: En del experter börjar ju då tala, det kanske egentligen är epidemiologen Jussi Sane som jobbar vid WHO som är kanske har satt igång hela den här diskussionen och den här tankeprocessen om att kanske pandemin börjar klinga ut efter att han har gett intervjuer där han lite har indikerat sådant här ur ett sådant epidemiologiskt perspektiv förstås. Han har sagt till exempel att han redan i somras tyckte sig se tecken på att slutkedet börjar skönjas. Och att det här coronaviruset SARS-CoV-2 verkar följa ett liknande mönster som andra luftvägsvirus. Men som sagt, han är ju då epidemiolog och ser kanske andra saker än vi vanliga människor ser. Och ser kanske också andra saker än vad sjukhusdirektörer eller tjänstemän på Social- och hälsovårdsministeriet ser. Så alla är ju inga lunda överens ensamma att det är dags att börja hurra och en champagnekorkar här. Så vad är det nu än som gör att det här kan svänga?
1: No, det är just att en, en ny variant kommer som, som på något vis vänder hela den här situationen mm. på, på ända. Och, och jag menar, sådana här saker kan ju ske väldigt fort. Omikron är ett prima exempel på det, alltså den och virologerna och immunologerna alla, alla experterna är, är ju fullkomligt. Sitter och gapar när de tänker på hur, vilken takt det här viruset hade. Att, vet du, på två veckor gick det till, från 1 procent till, till 50 och sen på, på, på en månad gick det från 50% till nästan 100%. Det är fullkomligt oerhört och det är helt galet. Det är värre och... väl
0: något sådana här som som det där skisser som, som något THL och andra här myndigheter har suttit och rita upp i sina diagram. Ja,
1: det, det är så många okända faktorer som du inte kan jämföra liksom med Spanska sjukan eller just den ianska pesten. Eller Vi är så många i den här världen. Det, vi var, 2013 var vi 2,1 miljarder. Nu är vi snart 8 miljarder på mindre än 10 år. Det det, det finns så många människor betyder att viruset har en, en så stor spelplan att bolla på. Och, och då, 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 då är det lite svårt att, att förutspå dess rörelser och dess nästa drag. Så, så det kan hända lite vad som helst, men, men sannolikheten... För att det ändå är på väg att klinga ut är ganska stor. För det är liksom så som virus jobbar. Omikron har betett sig ungefär så som man kunde tänka sig att, att ett här endgame, en endgame-variant skulle kunna bete sig. Men det betyder inte att, att vi är på det torra riktigt ännu som sagt. Och vi ska fortsätta att att liksom vidta alla de här nödvändiga åtgärderna. För för jag menar varje ny variant som har kommit i omlopp har ju uppstått när smittan har kommit loss i någon population. Mm. När folk har lite sänkt garden och så har, så har viruset sagt tack och jag flyttar in här nu och sen har det muterat sig till, till någon otrevlig variant. Så det gäller ju nog fortfarande att Liksom, det här är inte något virus som man nu ska dra på sig så för att man vill ha det undanstökat. Det, det är inte en smart strategi.
0: Mm. Om och när vi kommer dit att alla de här enorma samhälleliga åtgärderna med restriktioner och gränskontroller och myndighetsoperationer för att testa och spåra befolkningen inte längre behövs. Så hur är det då med vaccineringen? Vaccineringen har ju nu varit den metod med vilken vi motar den här pandemin- Måste vi alltså fortsätta till exempel med den här vaccineringskarusellen av hela befolkningen? Två till tre gånger i år ska vi alla stå i kö för att få vaccin?
1: Nej, det, så, så går det nog inte till, eller så kommer det inte att gå till. De här vaccinerna som nu har, har delats ut, så, så det har nog mest varit du, temporära brandsläckare för att, för, att, för att släcka de här Mesta akuta utbrottarna. Och så kan det inte fortsätta. Och så kommer det inte att fortsätta. Det som, det som kommer att ske, det som liksom forskarna jobbar med härnäst, är att mera sån här universalt vaccin. Det här nuvarande vaccinet är ju ett sånt som fokuserar på en ganska liten del av, av viruset på, på det här spikproteinet. Vi behöver helt enkelt ett mer... –universalt som sagt, vaccin som tar i beaktande större delar av, av viruset– –och som, som blir är bättre på att vet, fånga också nya varianter som, mm. som liksom immunförsvaret inte har sett tidigare. Ett, ett lite mer smart och lite mer moget vaccin. Jag menar, med det säger jag inte att det här vaccinet som vi nu har haft har varit dåligt. Det har gjort sitt jobb hyfsat bra– men nästa steg är sedan ett sådant här ett universalvaccin som, som, som är, har en lite bredare, ett lite bredare spektrum och som lättare fångar uh, olika varianter. Och det är lite långsammare att utveckla, det, det tar lite längre, så, så där kan det gå ett par år eller så innan, mm. vi, innan vi har ett sånt. Men, men det är helt säkert på kommande också och, och och sen blir det mer av som sådär som säsongsvacciner för influensa just nu. Att vi kan kanske gå och ta det en gång i år samtidigt som vi tar vår, våra influensavacciner så här. Så.
0: Men så här. Vi kommer inte att bli av med viruset SARS-CoV-2. Vi kommer inte heller att bli av med sjukdomen COVID-19. Men i något skede, förhoppningsvis snart, snart så går den från att vara en pandemi, ett globalt akut nödläge till mer av ett sådant här säsongsbetonat virus. Men Markus, vad händer sen?
1: <laughs> vad händer sen? Ja, det är det spännande alltså med allt det här. att Hur förändrar det här oss? Hur förändrar det här världen? Kommer vi någonsin att gå tillbaka till det gamla, normala. Jag tror inte. Alltså det är något ett nytt normalt som väntar oss. Mm. Att vi, vi måste också bli, förutom att vi då blir av med det här det här smittoläget och få viruset och lugna ner så måste vi nog också bli av med den där pandemin i vårt huvud. Mm. Vi måste på något vis. Det Där sitter äh, den ganska segt. Det gör den, ja. Det, det här är nog mer en fråga för en psykolog sen kanske sen att, att svara på, men men det är ju ett stort kollektivt, globalt traumatiskt nödläge som vi har genomgått här som civilisation, som kultur och som individer också. Så, och det kommer nog att ta länge innan vi på riktigt ser alla dominoeffekterna av den här, det här viruset och dess framfart. Och det, det, ska, det blir nog spännande hur, hur det här bidrar till historieskrivningen och vad hur vi kommer att tolka det här om, om 50 år eller 100 år. Intressant att vara med när, när historien flaxar med sina vingar. det är det nog.
0: Tusen tack för de här kloka orden vetenskapsjournalist Markus Rosenlund. Jag heter Jonna tack, Nupponen tack. och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Amil är producent och ljudtekniker idag Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.